0: Meditation gab es schon immer. Was hat das eigentlich mit der Entwicklung des Menschen bis hin zu unserer Zeit heute zu tun? Und mhm. da denke ich, für die Entwicklung des Menschen ist, die, ist das Thema Meditation ein ganz zentrales, um in eine Haltung zu kommen, in der das vordergründig Materielle nicht so vordergründig und exklusiv bleibt.
1: Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Zu Gast ist Paul Cotes, die Stimme der Seven Mind App. Im Laufe der nächsten Minuten werdet ihr auf jeden Fall merken, dass er so viel mehr ist als nur eine Stimme. Paul ist Mitte 70 und hat seit Jahrzehnten nicht nur Meditationserfahrung, sondern auch Businesserfahrung und für ihn ist genau diese Verbindung ganz wichtig, nämlich Achtsamkeit und Meditation sind für ihn keine reine Privatsache, sondern sind auch wichtig in der Wirtschaft, im Beruflichen miteinander. Wie lassen sich also diese beiden Welten miteinander verbinden. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Paul Kotes.
0: Ja, vielen Dank, gerne.
1: Schön, dass du da bist. Du ahnst gar nicht, wie viele Podcast-Hörer mir immer schreiben und sagen, oh, wir würden total gerne mal ein Interview hören, wo ihr beide redet. So, Weil du wirst als irgendwie entspannt wahrgenommen und viele Podcast-Hörer schreiben mir, dass sie auch gerne mal einschlafen, wenn sie meine Folgen hören und dann am nächsten Tag nochmal hören. Und jetzt gab es ganz oft den Wunsch, so sprecht doch mal gemeinsam was.
0: Super, gut. Dann <lacht> bringen wir jetzt mal die Zuhörer zum Einschlafen. <lacht> genau. Und zwar
1: habe ich mir gedacht, ähm, ich bin ja irgendwie gefühlt 14... <lacht>
0: Ja, gefühlt bin ich auch anders, ah. also bitte, das gilt nicht. Ich habe sogar einen genetischen Test gemacht, danach bin ich erheblich jünger. Ja, wie alt, was sagt der Test? Der Test sagt 59.
1: Ah, wow. Und ich hatte mich so gefragt, also, du machst ja seit vielen Jahren Meditation, auch mit der Zen-Meditation kennst du dich aus, du bringst anderen Leuten das bei und wenn man das so lebt, dann ist es ja nicht nur irgendeine Übung, die man mal abends macht vorm Schlafen gehen, sondern dann verändert sich ja das Denken, das Wahrnehmen, das Verhalten. Und ich habe mich gefragt, wie warst du mit acht Jahren? Was warst du für ein Junge?
0: Ich war natürlich Schüler, klar. Ein, ein ganz unfreundlicher Schüler, weil mir das alles keinen Spaß gemacht hat. Das war ein Phänomen, nachdem, nachdem ich eingeschult war, bin ich am nächsten Tag äh, aus der Klasse nach Hause gegangen und habe gesagt, das mache ich nicht. Mhm. <lacht> so hat meine Schulkarriere begonnen und so hat sie dann auch irgendwann geendet. Ja. Also ich bin ein miserabler Schüler, mit acht war ich auch nicht besser, aber ich war, ich war in den bei den Pfadfindern. Mhm. Als Jugendlicher dann? Als Jugendlicher, ja und das für längere Zeit und das war wirklich eine sehr tolle Erfahrung, weil dadurch kommst du natürlich in eine Natur und auch eine Gemeinschaftserfahrung, die du sonst in der Schule nicht so schnell haben kannst.
1: Mhm. Und wenn man sich so nochmal dein Leben vielleicht so gerade die Anfangsjahre vorstellt, du bist 1945 geboren, der Krieg war gerade vorbei und trotzdem hast du später mal gesagt, dass der Nationalsozialismus dich irgendwie lange beschäftigt hat in besonderer Weise und auch vielleicht, du beschäftigst dich ja sehr mit dem Thema Identität, mhm. auch nochmal irgendwie... Identitätsstiftend, klingt irgendwie komisch im, in dem Zusammenhang, aber irgendwas auf jeden Fall mit dir gemacht hat, mit deiner Persönlichkeit gemacht hat. Da können wir gerne noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, aber schon mal so als Einordnung, das Jahr 45. Und außerdem ähm, bist du sehr ländlich, glaube ich, aufgewachsen. Es gab so einen Gutshof, das war vorher mal ein Kloster und du hast mit einem anderen Mädchen zusammen, mit dem du befreundet warst, ein Tierfriedhof. Irgendwie oh, du bist ja gut informiert, ich gemacht. merke das. Das heißt,
0: was, was waren das alles für Dinge, die du? wie du deine Kindheit verbracht hast? Also wenn ich heute zurückblicke, war die Kindheit wirklich märchenhaft. Das habe ich damals noch nicht so empfunden, weil du die Distanz nicht hast, sondern du bist dann in, dein, in deinem Leben ja erstmal Teil des, des Aufwachsensprozesses und der Erziehung mhm. und des Umfeldes. Erst im Nachhinein hast du die nötige Distanz zu sehen, was war das wirklich. Und dass ich solche Möglichkeiten hatte, wie einen kleinen Tierfriedhof zu konstruieren, eine große Parkanlage, in der wir frei spielen konnten. Also ich hatte erstaunlich viel Freiheiten, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit, mit Kindern, die heute aufwachsen. Mhm die es mir ermöglicht haben, also sehr viel eigene Erfahrung machen zu können, aber jetzt nicht so als Eigenbrötler, sondern immer auch in, in Verbindung mit anderen Menschen. Das war also ein ganz ungewöhnlicher Glücksfall. Und äh, das äh, brauchte ich aber eine, Zeit, eine lange Zeit, um das wirklich herauszufinden, dass das so war. Weil mhm. ich äh, zunächst einmal in meiner Kindheit so die üblichen Probleme hatte, die alle Kinder haben. Mit den Eltern, mit dem Umfeld, mit der Schule, habe ich ja schon erzählt. Mhm.
1: Und dann kam die Pubertät, Du hast du schon gesagt, Pfadfinder warst du. Und wenn wir dich jetzt getroffen hätten mit 20, so, was, wen hätten wir erlebt, was wäre das für ein junger Mann?
0: Naja, da war ich gerade äh, im Beginn meiner beruflichen Karriere. Ja, Das äh, ist so die Schnittstelle zwischen dem, dem der Schulzeit und dem, wo ich dann angefangen ich habe. Ich habe dann, äh, die Anna, da war ich bei der Bundeswehr, jetzt fällt mir das ein. Damals war das noch Wehrpflicht und das war völlig klar, dass ich dahin ging. Das war keine Diskussion über Wehrdienstverweigerung oder so. War auch damals nicht so ein Thema. Äh, jedenfalls bin ich da gegangen, aber gleich mit einem klaren Ziel. Äh, auch eine nette Anekdote. Ich hatte gehört, es gibt bei der Bundeswehr eine Gruppe Ver psychologische Verteidigung, heißt mhm. die. Das hat mich sehr fasziniert. Mhm. Und dann habe ich den Bundesverteidigungsminister damals, ich weiß gar nicht, wer das war, habe ich dem einen Brief geschrieben und habe gesagt, ich möchte gerne meinen Wehrdienst bei der psychologischen Verteidigung ableisten. Mhm. Und dann habe ich nichts mehr gehört und dann kriegte ich eine Einberufung zu, zur psychologischen Verteidigung. Ach, wow. wow, ich denke, das ist ja toll. Also ich meine Sachen gepackt, dahin gefahren stehe da bei denen, gucken die mich groß an und sagen, was, was wollen Sie denn hier? Ja, hier ist meine Einladung zur psychologischen Verteidigung. Ja, wir machen gar keine Ausbildung, Sie müssen erst mal drei Monate Ausbildung machen. Mhm. Naja, also musste das ganze System umgekrempelt werden, da bin ich in eine Kleiderkammer gekommen nach, mhm. nach Bremen und durfte da meine, meine Grundausbildung machen. Aber ich bin dann wirklich zur psychologischen Verteidigung gekommen, mit viel, mit viel Tricksen und Druck, und das war auch eine interessante Erfahrung, weil ich da auch äh, so ein, ich sag mal so ein Miniatur Psychologiestudium gemacht habe. Weil mhm. die hatten eine Akademie, damals, eine Akademie für psychologische Verteidigung, und da konnte man so die, die psychologischen Grundstrukturen kennenlernen und das psychologische Grundwissen kennenlernen. Und das hat mir sehr geholfen. Das war das war um diese Zeit herum.
1: Und psychologische Verteidigung heißt, den, den Gegner fertig zu machen, indem man ihn beschimpft? Nee, wie geht Ach, das? Das,
0: war, das war offen gestanden eher ein bisschen lächerlich. Also das war ja in Zeiten des Kalten Krieges, mhm. da war die DDR noch, noch Feindesland. Und ein Teil der Aufgabe war, es wurden also Luftballons, Heißluftballons hochgeschickt. Da hingen so kleine äh, Empfänger dran, Mittel- und Langwellenempfänger. Und die wurden dann hinter der Grenze, klinkten die sich mit einer Zeituhr, klinkten die sich aus und fielen dann runter. Dann durften die Volksarmisten durften auf diese Weise so einen kleinen Empfänger kriegen, ah. mit dem sie dann Westradio hören konnten. Mhm. Das war ein Teil der psychologischen Verteidigung. Oder es gab riesige äh, Autos mit, mit gigantischen Lautsprechern, die simulierten Panzergeräusche. Mhm. Also äh, wie, wie in einem Kinderfilm letztlich. Ja. Da wurden also Panzergeräusche simuliert, damit der böse Feind auf der anderen Seite denkt, da kommt ein Armada von Panzern auf uns. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil alle jeder weiß, wo was passiert mhm. und wie was läuft durch neue äh, Informations. -Serie. Aber damals war das noch so sehr konventionell, dass so die, dass so die Bataillone gegeneinander... Ja. Äh, auftreten würden. Okay. Aber trotzdem, nein, es, das ist jetzt so die, die Oberfläche. Es gab da durchaus eine sehr, eine sehr kluge äh, Idee, wie man nämlich die Psychologie nutzen kann, um den Gegner zu verunsichern. Also, das, was heute im Netz tagtäglich, jeden Tag passiert, mhm. war damals konventionell mit klassischen Methoden auch versucht worden. Mhm. Also, es ist nicht gemacht worden, sondern es macht er sich darauf vorbereitet. Mhm. Auf den Ernstfall. Also das war für auch für meine berufliche Tätigkeit und das, was mich auch so interessiert, war das eine super hilfreiche Konstruktion. Obwohl ich im Nachhinein nicht sagen kann, dass ich dadurch ein Bundeswehrfan geworden bin. Mhm.
1: Jetzt, wo du gerade diese Geschichte erzählt hast mit diesen Panzergeräuschen, die aus den Lautsprecher kamen, fiel mir ein, dass ich dann auch neulich psychologische Verteidigung gemacht habe. Und zwar jetzt im Sommer war es ja immer sehr warm und die, auch die Nächte waren sehr warm. Und ich wohne in so einem Häuserblock, wo es einen grünen Innenhof gibt. Und da haben Leute bis drei Uhr nachts draußen gesessen und Party gemacht. Und ich konnte nicht schlafen und ich dachte, was tue ich jetzt? Und in, meinem, ähm, in meiner Kreativität <lacht> und vielleicht auch in meiner Konfliktscheuheit. Ähm, habe ich eine App rausgeholt, die auf meinem Handy ist, die macht so Naturgeräusche und ich habe Gewitter aus meinem Fenster abgespielt, weil ich hoffte, dass die <lacht> denken, oh, jetzt zieht ein Gewitter auf, wir, wir gehen ja. jetzt mal, ist ja auch ja. schon 3 Uhr, ja. hat aber leider nicht geholfen. Und jetzt glaube ich, kaufe ich mir als nächstes so eine Wasserpistole oder wie sowas und nächstes Mal und das muss Das Gewitter ich dann real aufhören ja. zu lassen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, sehr schön, ja, das passt
1: war denn Achtsamkeit für dich als 20-Jähriger schon ein Thema, ohne dass es den Begriff so gab? Aber nein, nein, nee. nein, nein,
0: nein, also eher durch die Pfadfinderzeit, wo eine gewisse eine gewisse Achtsamkeit im Umgang mit der Natur implizit enthalten ist, mhm. ja, dadurch, aber das war kein, kein Thema, über das man sprach oder das irgendwie im Vordergrund
1: stand. Mhm. Was auch keinen Begriff hatte. Nein,
0: hatte auch keinen Begriff, ja, ja. und mhm. Meditation schon gar nicht, das war wenn überhaupt, war das religiös besetzt mhm. zu der Zeit, mhm.
1: wenn überhaupt. Mhm. Mit 28 hast du dann gegründet. Du hast ein Unternehmen gegründet. Magst du uns mal von der Zeit erzählen?
0: Na, ich habe zunächst mal eine Ausbildung gemacht, als ganz konventionell als Werbekaufmann, mhm. weil es eine andere Ausbildung gab, es in dem, in dem Segment nicht. Und in Düsseldorf, in dem, wo ich ja in der Nähe gewohnt habe, äh, gab es sehr viele Werbeagenturen. Und, äh, oder gibt es immer noch und es gab vor allen Dingen auch eine, eine durchaus große Agentur, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt, also Public Relations äh, und Unternehmenskommunikation. So und da habe ich dann angeheuert und da eine Ausbildung gemacht als Werbekaufmann vordergründig, weil es nichts anderes gab und äh, habe dann sozusagen gelernt, wie man das Geschäft sozusagen in der Praxis macht.
1: Mhm. Okay.
0: Und daraus hat sich dann ergeben und eine Firma, ein Konkurrent von denen hat mich angesprochen, hey, wollen wir nicht zusammen was machen und das passte super gut und ich hatte noch einen Kunden, der mitmachte. So, Das war die Milchwirtschaft, das ist auch noch interessant, war mein erster Kunde.
1: Und so warst du quasi mittendrin im Business und das lief auch ganz erfolgreich, dieses Business. Und dann ist ja eigentlich immer die spannende Frage, warum fängt ein Mensch irgendwann an, sich so ganz bewusst mit Meditation oder mit Achtsamkeit, auch hier wieder Klammer auf, wie auch immer man das nennt, ähm, zu befassen. Und bei dir war es so, mit 32 ähm, hattest du plötzlich eine Tuberkulose und die hat dich total dahingerafft. Und das war für dich diese Erfahrung oder auch diese Irritation, so ich bin beruflich so stark und so erfolgreich, stehe irgendwie mitten im Leben und alles klappt. Und dann gibt es aber so etwas Externes plötzlich, was mich so dahin rafft quasi.
0: Also das hat schon noch eine Vorgeschichte. Auf dem Gymnasium hatte ich einen Lehrer, der sich mit Meister Eckhart auskannte, mhm. was schon sehr ungewöhnlich war. Und äh, ich habe das damals in, in, in der Zeit auf dem Gymnasium nicht wirklich verstanden. Aber es war eben wie ein Samenkorn, das in mir, in mir war. Und insofern ist jetzt dieses, äh, dieses Ereignis, was du ansprichst, ist jetzt nicht so, so der einzige Auslöser gewesen, sondern das war der Moment, wo sich das dann entfalten konnte. Weil Meister Eckert steht natürlich für viele Aspekte, die wir heute in der Meditation oder in Achtsamkeitsthemen äh, neu wiederfinden. Ja, das gab es alles schon mal.
1: Mhm. Ja, das ist eh so spannend. Es gab alles schon mal. Und wir, man kann ja auch noch weitergehen. Buddha und ja, auch vor Buddha genau. gab es ja auch schon Meditation. Und, und davor wahrscheinlich auch, nur eben noch keine Bücher, wo man irgendwas reinschreiben konnte darüber. Das ist eh das Spannende so. Man, jeder Mensch entdeckt es für sich irgendwann neu und aha, was gibt's denn ja. da alles? Und ich finde deshalb auch immer so spannend, so geht es mir zumindest, dass ich denke, man darf gar nicht so viel Respekt vor bestimmten Meditationen haben im Sinne von, oh, sitze ich jetzt richtig und mache ich das gerade richtig? Sondern man muss es einfach tun und für sich so dann eben seinen Weg finden, das zu machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du das so anderen Menschen beibringst.
0: Na, ich würde nochmal noch mal einen, einen größeren Bogen spannen, ja, der, der das an das anknüpft, was du gerade gesagt hast, nämlich die Frage, Meditation gab es schon immer. Äh, was hat das eigentlich mit der Entwicklung des Menschen bis hin zu unserer Zeit heute zu tun? Und mhm. da denke ich, für die Entwicklung des Menschen ist, die, ist das Thema Meditation ein ganz zentrales, äh, um äh, in eine Haltung zu kommen, in der das vordergründig Materielle nicht so vordergründig und exklusiv bleibt, sondern dass wir auf einmal entdecken können, wie wichtig die andere Seite des Materiellen, das ist das, das Geistige, das Emotionale, das Spirituelle, wenn man das so will, welche Bedeutung das hat und das ist der rote Faden, der sich durch die Entwicklungsgeschichte des Menschen hindurchzieht, dass wir dass wir dieses heute äh, ganz offen miteinander teilen können, darüber sprechen können. Ursprünglich war das ein Geheimwissen. Mhm. Das muss man sich immer wieder klar machen. Das wurde nur ausgewählten Personen anvertraut. Und heute sind wir durch die Entwicklung der, der, der Zeit, sind wir dazu gekommen, dass wir jeder kann heute meditieren und diese Erfahrung machen. Und das finde ich von, das ist eigentlich die Sensation aus meiner Sicht. Mhm. Wir werden im zweiten
1: Teil des Interviews auch noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, gerade für Leute, die vielleicht anfangen zu meditieren oder auch Menschen, die sagen, ich will gerne mal was anderes ausprobieren oder ich will tiefer eintauchen, was du uns da noch so mitgeben kannst. Und vielleicht können wir auch ein bisschen genauer über die Zen-Meditation auch noch sprechen. Das ist ja auch etwas, was du praktizierst und auch was du lehrst und wo es ja häufig auch so eine riesige Angst gibt, so dieses Nichts, dieses Dasitzen, Nichts, denken und fühlen und nichts erleben, so was, was ist eigentlich zen Meditation und was kann die bewirken? Aber bevor wir in den zweiten Teil kommen, stürzen wir uns noch mal ein bisschen tiefer jetzt hier in den ersten Teil. Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht und du kannst ja mal nacheinander ein paar dieser Zettel ziehen und dann mal schauen, was das Schicksal dir für Fragen hier ranschwemmt. Oh Gott, ich liebe diese
0: ich liebe diese Methode. Wie tust du dir etwas Gutes? Ja, da kann ich leicht darauf antworten. Na dann mal los. <lacht> indem ich jeden Morgen aufwache und versuche, gute Laune zu haben äh, und ein bisschen zur Stille zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Indem ich sehr darauf achte, dass es meinem Körper gut geht. Sehr darauf achte, dass ich, äh, dass ich auch mental nicht zu viel Mist produziere. Äh, ja, ich passe einfach auf.
1: Aber es ist ja schon eine ganze Menge, was du gerade aufgezählt hast. Da werden ja schon die ersten Leute sagen, ähm, ja, wenn, wenn ich morgen aufstehe, dann muss ich erstmal die Kinder versorgen und dann weiß ich, ich muss eine Stunde zur Arbeit pendeln und so weiter. Also die,
0: die Liste, der ich muss, die habe ich natürlich auch. Ja, die, die, die ist beliebig. Natürlich muss das alles sein, aber wenn ich, wenn ich das sozusagen allein zum Maßstab mache, dann komme ich nie zu irgendwas. Mhm. Deswegen, das, diese Ausrede in Anführungszeichen gilt nicht. Wenn ich fünf Minuten vor, den, vor der Versorgung der Kinder habe, ist das schon ausreichend, einfach um auf einer anderen Ebene zu landen, um nicht gleich, was ich immer nenne, in den Funktionalismus zu verfallen. Mhm. Das heißt, aufzustehen, oh, jetzt muss ich das tun, das tun, das, das ist alles okay, muss ich alles machen, aber wenn ich das nur noch mache, dann bin ich eine Maschine. Mhm. Und das führt dazu, dass viele Leute sich auch unwohl fühlen, sich nichts Gutes tun, sondern nur die Pflicht erfüllen. Wir sind das, du hast gerade gesagt, wenn ich
1: morgens aufstehe, dann versuche ich mir erstmal selbst gute Laune zu machen. Gibt es Tage, wo du so wach wirst und denkst, was für ein beschissener Tag? Heute habe ich drei ätzende Termine, auf die ich gar keinen Bock habe.
0: <lacht> ja klar, natürlich habe ich auch diesen Gedanken, aber den bewusst zu haben und den bewusst auch zu hinterfragen, mhm. ja, sich nicht dem einfach zu überlassen, zu sagen, ach Gott, das ist ein Misttag. Ja? Ja. Das programmiert nämlich den Tag, dass er wirklich Mist wird. Mhm. Das heißt nicht, wenn ich mir jetzt sage, ich hinterfrage mal diesen unangenehmen Termin oder diese Serie von Terminen oder den Stress, der da ansteht, dann bekomme ich, bekomme ich eine, andere, eine andere Distanz dazu. Ja, überlasse mich nicht dem Negativen, was da drin steckt. Mhm. Natürlich ist es dadurch nicht weg. Der Stress ist nicht weg. Ja, und der unangenehme Termin, der auch mal sein mag, ist dadurch nicht weg. Aber er kriegt eine andere, äh, eine andere Leichtigkeit. Ja, er ist nicht so dominant. Mhm. Kannst du es noch ein bisschen genauer erklären,
1: wie du das machst? Also versuchst du dann dir zu sagen, okay, ich habe heute diese drei ätzenden ähm, Termine, aber das Gute an diesen Terminen ist auch, oder auf dem Weg dahin versuche ich tief durchzuatmen. also wie gehst du konkret bei sowas vor?
0: Naja, das ist ja eine Frage der Disziplin, die wir mit unseren Gedanken haben. Ja, wenn ich einen gedankenfreien Lauf lasse, so denkt euch, was ihr wollt, passiert genau das. Mhm. Ja, dann setzen sie fest, dann bestätigen sie sich auch, dann sagen die mir ja auch, Siehst du, ich habe recht gehabt. Das ist ein ganz Misttag. Da geht alles schief. Mhm. Ja, Kennt jeder, ja. Wo, wo ich so das Gefühl habe, passiert mir auch schon mal. Und dann merke ich aber, du, das ist auch eine Frage der Gedankendisziplin, zu sehen, womit beschäftigt sich mein Hirn. Und wenn ich das sich selbst überlasse, passiert das auch. Das ist aber eine viel Übung. Das klingt jetzt so schön leicht. Aber das braucht wirklich viel Übung, weil die Herausforderung, sich mit kritischen Fragen und Themen auseinanderzusetzen äh, und die dann gleich als als Dominant zu erfahren, die mhm. ist sehr groß. Mhm. Ja, umgekehrt gibt es ja auch Leute, die versuchen, sich was schön zu denken, was auch nicht so gleich funktioniert. Aber zu, einfach zu sehen, dass die Gedanken nicht ultimativ das sind, was sie uns, uns zu sagen versuchen, mhm. sondern es sind Gedanken zunächst einmal. Mhm. Das zu erkennen, das zu durchschauen, dann sehe ich nämlich auch, was sozusagen das Umfeld ist, was da vielleicht noch an, wie du gesagt hast, an Positivem dahinter stecken kann mhm. oder an neuer Erfahrung. Und dann kriegt das eine ganz andere Relativität, dann ist das nicht mehr so, ah, scheiß Tag, da, darf ich das sagen? Na klar. Okay. Ja. <lacht> ja, sondern dann ist das eine unangenehme Erfahrung, aber es hat auch einen Erfahrungswert.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: Dann ist es nicht nur, bin ich nicht nur in Abwehr. Mhm. Und dann passiert es eben häufig, dass ich leichter erkenne, dass dieser, äh, dieser unangenehme Tag auf einmal seine Sinnhaftigkeit entwickelt. Mhm. Ja, ich habe das heute gehabt. Ich hatte heute Vormittag einen, einen komplizierten, schwierigen Termin, wo ich auch gedacht habe: oh, Na ja, gut. Ja, aber ich sage: Okay, ich lasse mich mal darauf ein, mal gucken, was passiert. Mhm. Und, und dadurch wurde es auch interessanter, mhm. weil ich nicht mehr nur oh, schrecklich.
1: Und dann ja. hast du ja noch gedacht, oh Gott, und danach will ich noch René treffen,
0: <lacht>
1: der will auch noch ein Interview. Nein, das war natürlich, das war natürlich die positive Perspektive. <lacht> also, was denkst du denn? Was für ein Tag. Und hast du aber ähm, auch irgendwie
0: so ein Ritual oder eine Gewohnheit, die du jeden Tag machst, ja. um dir was Gutes zu tun? Also, ganz konkret, ich mache jeden Tag das Klopfen der Meridiane, das ist eine Qigong-Übung, mhm. die dauert zehn Minuten höchstens. Mhm. Und äh, das ist eine, finde ich jedenfalls, eine super Übung, um bei sich selbst anzukommen und gleichzeitig den Körper auch im, im übertragenen Sinne wach zu machen. Also jetzt nicht durch, äh, durch Kaffee oder so, mhm. sondern, sondern dass der Körper merkt, ich wende mich ihm zu. Er kriegt sozusagen, der ganze Körper wird dabei so ein bisschen mit Klopfbewegungen äh, begleitet. Äh, und das hilft enorm, einfach sozusagen ganzheitlich in den Tag zu kommen. Mhm. Wie funktioniert die? Kannst du die beschreiben? Naja, das sind 27 Einheiten, die du so mit einer Hand jeweils immer auf dem Körper klopfst, auf bestimmte Stellen, ja, die, die, die den Fluss der Meridiane im Körper anregen. Mhm. Und das wird nach einem gewissen System gemacht, dass du einmal die ganzen Körperbereiche durchklopfst. Und das ist jetzt kein intensives Schlagen, sondern ein leichtes Klopfen. Und dadurch entsteht so eine Anregung, dass der Körper im, in den Verbindungsflüssen, die wir im Körper alle haben, mhm. das sind ja die Meridiane, ja, dass dadurch eine, eine Anregung und eine Harmonie entstehen kann. Mhm. Ja, dass, dass nicht die, die, die Füße irgendwo weg sind oder eine andere Rolle spielen als mein Kopf. Was wir sonst so gerne tun, dass wir sagen, okay, mein Tag ist über wie ein Kopf, mhm. ja, was, was oft so ist. Mhm. Ja, aber mein Tag ist genauso gut Herz, Brustraum, mein Herz ist auch Bauch und mein Herz ist auch Hintern. Mhm. Und mein, 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 mein Körper ist auch Füße und Beine und durch diese Übungen kommt so eine, so eine integrative Komponente da rein. Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Ja. Ich habe so also ein paar Rituale, die ich einfach versuche, jeden Morgen einzuhalten. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen. Ich bin da nicht fixiert, sondern ich merke auch selbst sehr schnell, wenn es mir nicht gut tut, dann habe ich das verpasst. Ja, wenn ich so einen Tag habe, wo ich sage, ja, da läuft alles schief, dann merke ich auch du am Vormittag, am Morgen sozusagen dieses diesen Einstieg nicht, mhm. nicht hinbekommen.
1: Mhm, dass man falsch abgebogen irgendwie Ja, ist. so ungefähr kann man das mhm. nennen. Und du hast ja gesagt, diese Übung macht dich wach. Gibt es danach trotzdem noch einen Kaffee oder nicht? Ja,
0: unbedingt. Oh, ich liebe den Kaffee dann hinterher. Dann ja. ist er noch besser. Ja, okay. Gut, zweite Frage. Auf was bist du stolz? Ja, könnte ich jetzt eine ganze endlose Liste aufführen.
1: Was dir denn zuerst gerade eingefallen?
0: Also zuerst bin ich stolz, dass es, dass mein Leben so gelungen ist.
1: Kann, Kann man das ich, jetzt schon sagen mit ja, Mitte 70? Ja, no, klar. Wann sonst? Wann ja. wie lange willst du denn Das nicht noch zu früh?
0: Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Ich hätte es schon viel eher sagen müssen ja. und erkennen müssen. Mhm. Ja, also das ist, nein, 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 das musst du nicht im Sterbe, auf dem Sterbebett sagen. Mhm. Na, natürlich gibt es viele andere Sachen. Ja, ich bin beruflich stolz, was ich da alles, was da alles gelungen ist, nicht in dem Sinne, was ich erreicht habe, sondern was da gelungen ist. Mhm. Ja, ich bin, bin persönlich stolz, ich habe viele Jahre eine wunderbare Ehe geführt, also ich habe tolle Kinder, also ich bin extra. es gibt so viele Sachen, auf die ich stolz bin, ich mich manchmal schäme, mhm. darüber zu sprechen, weil weil das so aussieht, als wollte ich mich da jetzt besonders wichtig machen und weil viele eben über, über das reden, was sie alles nicht geschafft haben. Mhm. Ja, also. Ah. Woran machst du denn gelungen das Leben fest? Ja, dass ich mich stimmig fühle, mhm. dass ich das Gefühl habe, dass das Leben ist in einem bestimmten Fluss der ich bin, dieser Fluss. Und das ist also keine statische oder festprogrammierte Angelegenheit, sondern das Leben ist ja, und deswegen finde ich das Bild des Flusses sehr, sehr schön, ist ja eine sehr lebendige und letztlich auch unberechenbare Sache. Aber es ist trotzdem auch, äh, hat ein hohes Maß an, an Beständigkeit und äh, Schlüssigkeit. Mhm. So wie ein Fluss eben auch. Der fließt, der fließt zwar auch, wie er will, mhm. aber nach bestimmten Regeln. Mhm. Der fließt nicht völlig chaotisch. Mhm. Ja, und so ist das Leben auch. Und das zu erkennen, dass, wir, dass jeder seinen eigenen Fluss des Lebens hat, das finde ich unglaublich wichtig und beglückend, weil wir dadurch erst zu einer, einer, einer positiven Haltung zu unserem ganzen Lebenslauf haben. Natürlich habe ich auch im Leben unendlich viele schwieriges Stellen gehabt. Und da hilft auch das Flussbild. Ja, auch ein Fluss fällt mal einen Wasserfall herunter. Das ist für den Fluss nicht angenehm, sage ich jetzt mal, Ja, da einfach runterzufallen. Und so ist das auch im Leben auch, wenn du irgendeine Krise hast, du hast ja eine angeschnitten, ja, das ist erstmal nicht angenehm, aber es gehört zum Besonderen des Flusses, des Fließens dazu.
1: Ja, welche Krise habe ich angeschnitten?
0: Ja, meine persönliche Gesundheitskrise. Ach, die Tuberkulose, ja, ja genau. Ja, das
1: naja, und du hast irgendwann mal auch einen äh, Verlag gekauft, der dann äh, insolvent gegangen ist. Und was lachst du?
0: Ja, weil das ist so so klassisch. Ja.
1: Und das ist ja auch, da ist der Fluss, weiß ich nicht, über die Ufer getreten ja, oder das wie auch war ein immer.
0: ein Chaos, das war wirklich Überschwemmung. Jetzt mal finanziell im umgekehrten Sinne. Ja. Ja. Ein Trockenes Flussbett. Ja, das war ein völlig vertrocknetes mhm. Flussbett, ja, wo du das Gefühl hast, jetzt ist zu Ende, jetzt schaffst du es nicht mehr. Mhm. Also das war ein typischer Fall, wo ich guter Dinge war, weil ich dachte, du bist beruflich erfolgreich, hatte auch Geld verdient, kauf dir doch diesen Verlag, machst du was draus. Mhm. Und das war ein einziges Desaster was ich vorher nicht gesehen habe. Ein Freund hat mir mal gesagt, ja, kein Wunder, du warst verliebt in die Idee, dann siehst du sowas nicht. Mhm.
1: <lacht> mhm. Und das Schöne finde ich aber, dass man dann trotzdem am am, wenn man schon ein bisschen reifer ist, sagen kann, das war ein gelungenes Leben, auch wenn nicht alles geklappt hat. Also wenn man eben auch diese Erfahrung gemacht hat, dass Dinge schief gegangen Nein, sind.
0: das ist sogar ganz zentral. Ich, das klingt jetzt so, als ob das alles easy gewesen mhm. wäre, sondern, sondern das kann man oft erst im Nachhinein, kann man das erst, äh, das sagen ja viele, ich habe ja viele, viele Gespräche auch im Coaching mit, mit, mit Menschen, die allermeisten Menschen sagen, diese Krise A, B oder C, welche auch immer, Sagen die nach einigen Monaten oder eher nach einigen Jahren, das war unglaublich wichtig für mich, für meine ganze persönliche Entwicklung, dass ich durch diese Krise gekommen mhm. bin. Und ich habe das in meinem Berufsleben äh, vielen Kunden gesagt, du kannst jede Krise haben und viele Kunden kamen ja wegen der Krisen, ja, weil Kommunikation sie dann retten sollte. Mhm. Du kannst jede Krise haben, du musst sie nur überleben. Mhm. Ja und die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Krisen überleben, ist relativ groß, Natürlich gibt es auch Krisen, die wir nicht überleben. Ja, dann ist eh egal. Mhm. Was hast... du? Jetzt, jetzt,
1: jetzt fallen meine Zettel runter. Jetzt fallen die Fragen runter.
0: <lacht> das hast du deine Krise.
1: <lacht> Was hast du denn für dich gelernt aus dieser Erfahrung mit dem Verlag zum Beispiel?
0: Na, erstmal, dass Geld relativ ist. Ja, dass auch viel Geld, wenn es weg ist, weg ist. Ähm, und dass es auch nicht so tragisch ist. Das ist dann eben so. Ja, das Wichtigste, ich habe überlebt, du siehst, ich, mir geht es gut, mhm. ich muss nicht betteln, ja, ja und, und mach's es nächstes Mal anders,
1: mhm.
0: mach das nicht nochmal so, so heißt naiv, naiv offene Sache zugehen und, und den Wunsch, was haben zu wollen, sich selbst zu überlassen. Wie meinst du das? Ja, dass, dass der Wunsch so dominant wird, dass du die Probleme und die Schwierigkeiten und ah, okay. die Risiken nicht mehr sehen kannst. Mhm. Und das ist mir da einfach passiert. Mhm. Okay. Ja, das passiert mir jetzt auch noch immer wieder. Das ist ja klar, ich bin ja hier unfehlbar dadurch geworden. Mhm. Aber es wird eben, ich sag mal, reduziert. Es wird nicht mehr, es wird nicht so dramatisch. Aber wer weiß, was morgen passiert.
1: Oder gleich, Frage 3. Ach.
0: <lacht> Frage 3, jetzt nehme ich diese. Okay. Diese Frage. Ein Buch, das du immer wieder lesen würdest. Äh, darf ich auch zwei sagen? Na, no, okay. Also einmal Siddhartha mm -hmm. und einmal Meister Eckert.
1: Okay, also Hermann Hesse, Siddhartha. Hermann Hesse. Und warum das?
0: Siddhartha ist so ein Schlüsselerlebnis für alle, die auf dem Weg sind. Da wird das ja beschrieben. Das ist ja die Geschichte von Buddha die Heimann Hesse da versucht nachzuerzählen mhm. und das auf eine sehr poetische, schöne Weise. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine, eine, eine Schlüsselgeschichte, weil sie eben für so eine Erweckungserfahrung, die wir irgendwann alle machen, machen, glaube ich, kann man sagen, sehr wichtig ist. Und das wird da einem so, so, auf so eine schöne Weise wird das in dieser Geschichte von Siddhartha, von Hermann Hesse, wird das einem präsentiert und beigebracht.
1: Machen. Und Glaubst du wirklich, jeder macht so eine Erweckungserfahrung ja, in seinem Leben?
0: Ja. Mal, mal kleine und mal dramatische, bin ich sicher.
1: Was verstehst du denn unter Erweckungserfahrung?
0: Naja, dass wir, dass wir irgendwelche Fixierungen, die wir vorher mit uns gebracht haben, hinter uns lassen und auf einmal sehen, der Horizont, in dem ich mich bewege, ist viel, viel größer, als ich bisher gedacht habe. Mhm. Das ist eine Form von Erweckung, dass ich auf einmal sage... Ja, das ist, es ist nicht so limitiert, wie ich das vielleicht bisher gedacht habe. Mhm. Und, Und das macht jeder, wenn du, auf einem, wenn du zum ersten Mal auf einem hohen Berg stehst, ja. ist das eine Form von Erweckungserfahrung ja, okay. ja? oder am Meer.
1: Und kannst du dir aber vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowas nie in ihrem Leben haben?
0: Ja, tragischerweise gibt es solche Menschen wohl. Äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich nicht so viele davon kennengelernt habe, die, die nicht bereit wären, so eine Erfahrung machen zu wollen. Mhm. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Mhm. Aber es gibt natürlich Menschen, die sind so, so tragisch verwickelt in, in ihrer Biografie, in ihrem Umfeld, in ihren Abhängigkeiten, dass die Chance, dass sie eine Erweckungserfahrung machen, relativ gering ist, aber die Chance ist auch da da. Und da gibt es eben ja auch viele Beispiele für, dass mhm. selbst Leute, die wirklich am Ende sind, irgendwann doch
1: wo es Klick macht. Mhm. Weil wenn man oben auf dem Berg ist, muss man auch hingucken, um, um die Landschaft zu sehen. Ich
0: glaube, es ist noch was anderes. Es, es, es guckt einen selber an. Du brauchst da gar nicht viel zu tun. Du mhm. musst nicht hingucken. Mhm. Sondern du wirst, das ist ja das Besondere daran, an dieser Erweckungserfahrung, dass du es ja nicht machen kannst. Es ist also nicht, dass du besonders genau hinguckst und sagst, oh, jetzt habe ich sie, sondern es überwältigt dich. Mhm. Das ist genau andersherum. Mhm.
1: Man braucht halt die Bereitschaft, aber auch das irgendwie so... Anderes. Wenn
0: du natürlich da oben nur mit deinem Handy herum fotografierst, ist die ja. Bereitschaft relativ gering. Mhm.
1: Die vierte Meine Frage. Bereitschaft ist
0: sehr gering für deine Fragen. Was ist gering? Meine Bereitschaft, diese Fragen. <lacht> Eine Begegnung, die dich sehr geprägt hat. Also, Pater Pater Lassalle ist ein berühmter Jesuitenpater gewesen, der das Zen, die Zen-Meditation äh, dazu beigetragen hat, die Zen-Meditation in Deutschland bekannt zu machen. Der war viele Jahre in Japan, in Klöstern und hat da Zen kennengelernt und ist nach Deutschland gekommen. Und äh, der hat also, sozusagen ist einer der Pioniere der Zen-Meditation in Deutschland gewesen, vor 30, ja, 30 Jahren, 40 mhm. Jahren. So, und ich hatte das Vergnügen, den mal zu erleben, kennenzulernen, und zwar auf der Toilette hat er neben mir gestanden. Mhm. Ja, es ist so banal, aber es war, es war sehr prägend.
1: Mhm. Habt ihr euch direkt die Hand gegeben und gesagt, hallo, ich bin Paul? Ja, also noch nicht mal. Ja. Der, der
0: hielt da einen Vortrag und es war Zufall, dass ich ihn da auf der Toilette neben mir beim ja. Pinkeln traf. Ja. Aber es war, das ist einer dieser, wo, wo es nicht um die, um die Faktenlage geht, sondern um das, was da was drumherum ist. Die Atmosphäre, das... das das, was wir auch bei Menschen kennen, lernen, die man trifft und sagt, der Mensch hat eine Aura oder mhm. hat eine, eine, eine Atmosphäre ja, oder charismatische Menschen, wo man das auch so, so spürt. Ja? Und so ist es da auch gewesen. Das war eine schöne kleine Anekdote dazu. Warte einen Moment.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, der hielt also diesen Vortrag und das war sehr katholisch, dieser ganze Setting da. Und er sprach natürlich über Zen, was nur alles andere, als katholisch ist. Und der Moderator, ein, auch irgendein Geistlicher, fragte dann schließlich, Herr Pater Lassalle, wie halten Sie es denn mit unserem Herrn Jesus Christus? Das ist schon eine tolle Frage, oder? <lacht> Jedenfalls Lassalle führte also die linke Hand an sein Ohr und sagte, bitte, wie hieß der Herr?
1: Wie haben die Leute reagiert?
0: Unterschiedlich. Die, die, die Hardliner waren natürlich schockiert. Und die, die das verstanden haben, was da wirklich gemeint war, die haben als mindestens mal geschmunzelt mhm. oder laut gelacht. Schön. Hm. Habst du noch Kontakt? Gibt es diesen Den Partner? Den Herrn gibt es nicht mehr. Ja. Der ist äh, in die ewigen Yachtgründe ah, gegangen.
1: Ja. Okay. Dann
0: haben wir jetzt die fünfte Frage. Du bist im Stress. Wer oder was muss zurückstecken? Also was zunächst zurücksteckt im Stress, ist natürlich meine Freiheit. Das ist das besondere an Stress, dass ich nämlich die Freiheit verloren habe. Mhm. Und das zu bemerken und das, zu, das als erstes zu bemerken, das finde ich das Allerwichtigste. Ja? Also jetzt nicht zu versuchen, äh, wie komme ich da raus, wie kriege ich das überwunden, was, wozu wir sonst neigen sondern zunächst einmal sozusagen den Kern dahinter, was, was das eigentlich meint. Da kriege ich nämlich auch eine andere Lösung. Ich bin nämlich auf einmal gefangen. Stress heißt, ich bin gefangen in irgendwas. Mhm. Das erzeugt den Stress. Das ist so unangenehm. So, und wenn ich das verstanden habe, kann ich leichter herausfinden, wie komme ich wieder dahin, wo ich eigentlich will, nämlich frei zu sein. Mhm. Ja, das Titel meines ersten Buches dein Job ist es, frei zu sein.
1: Und wann warst du das letzte Mal so richtig gestresst? Hast du mal so ein Beispiel?
0: Ja, da war ich im, im, im Flieger unterwegs und musste einen Anschlussflug kriegen und äh, hatte zu Hause einen wichtigen Termin und das ging alles natürlich schief. Mhm. Der, der, der Flieger war verspätet und äh, dann war natürlich die Verbindung auf dem Flughafen alle verstopft und äh, als ich dann schließlich am Gate ankam, war der Flieger weg. Und mein Gepäck auch nicht. Und ich stand da ohne Gepäck, Flieger war weg. Naja, das war höchst stressreich.
1: Und wie hast du deine Freiheit zurückbekommen?
0: Ich habe beschlossen, ich bleibe eine Nacht da.
1: Mhm.
0: Das war in Madrid. Bin ich eine Nacht in Madrid geblieben. Da gibt es überall Hotels am Flughafen. Mhm. ja die sind auch nicht so teuer. Und dann bin ich eine Nacht im Flughafen geblieben und habe gemerkt, wow, das war super gut, gute Idee. Ich <lacht> ja, bin am nächsten Morgen ganz gemütlich nach Hause geflogen. Mhm. Ja klar, der Termin war weg, der war aber eh weg. Und deinen Koffer hast du noch bekommen? Den Koffer kam dann nach drei Tagen.
1: Okay. <lacht> Schön, dann Frage
0: 6, die vorletzte Frage. Meine früheste Kindheitserinnerung. Real oder, oder sozusagen empfunden?
1: Hm. ist ja so ein Mix häufig, oder? Ja.
0: Meine früheste Kindheitserinnerung. Das ist eine interessante Frage.
1: Wo wäre denn jetzt der Unterschied zwischen Real und, und ähm, Empfindungen? Naja,
0: Real erinnere ich mich an Szenen mhm. und äh, irre, also nicht Real, nicht irreal, nicht Real erinnere ich mich an Empfindungen, Gefühle.
1: Ja. Und welches Gefühl? Welche Empfindung? Und das hast?
0: Gefühl, äh, nicht gut gewickelt zu sein. Mhm. Ja. Das. Ist mir in den letzten Jahren immer konkreter geworden.
1: Mhm. Da war sie dann sehr klein, sehr jung. Das ja, war,
0: das war. Deswegen meine ich, ist es ist, ist keine reale Erinnerung, weil das geht gar nicht. Ja. Sondern es ist eben eine, eine eher archetypische Erinnerung oder eine, eine, eine Systemerinnerung. Mhm. Und das ist mir auch beim Sitzen mal deutlich geworden, bei der, bei der Meditation, weil ich immer Probleme hatte, sozusagen, entspannen bis ich mal gemerkt habe, das hat auch seine Wurzeln. Im, in diesem falsch gewickelt zu sein, das was alles verständlich ist. Nach dem Krieg gab es keine guten Windeln und wir waren fünf Kinder und das war alles natürlich nicht so wichtig wie die Kinder gewickelt waren. Hauptsache die waren versorgt. Mhm. Ja, und, also und das ist mir so, das ist auch eine Folge der Meditation, dass ich diese Erfahrung überhaupt erinnern kann. Mhm. Und das war wichtig, dass ich die erinnert habe, weil sie deutlich machte, dass da auch ein Stück Trauma, dass ich das da mit mir herumtrage. Mhm. Was für so ein Baby ein riesiges Trauma ist. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, und nicht ganz gut gewickelt, aber hat man den ganzen Tag eine Windel an, die dir nicht passt. Mhm. ja?
1: Und es steckt da auch so was Psychologisches dahinter, im Sinne von nicht gut versorgt gewesen natürlich, zu sein? Natürlich, ja alles
0: miteinander. Du hast natürlich als Kind sofort das Gefühl, ich werde hier verlassen, ich werde nicht mhm. gut versorgt, mhm. klar. Was ja. auch so war, aber das war die Wichtigkeit war für die Versorger nicht so groß.
1: Mhm. Und deine erste bildliche Erinnerung, welche wäre das dann?
0: Na, da würde ich sagen, ist irgendwie Weihnachten irgendwas. Irgendwie so Weihnachten, das war sicherlich eine ganz wichtige, das war natürlich ein deutsches Ritual in der Familie. Klassischer ging es nicht. Mhm. Alle waren versammelt und die Tür war geschlossen und irgendwie klingelte es innen drin, was ich im Nachhinein weiß, dass es jemand war und nicht das Jesuskind oder sonst. Na, der was? Weihnachtsmann war das. Und Weihnachtsmann ging gar nicht, Ach das so. war damals nicht. <lacht> nein, nein, das ist erst eine spätere Erfindung. Das war also, wenn überhaupt, das Jesuskind, weil mhm. das alles sehr religiös war. Äh, ja, und dann ging die Tür auf und die Kerzen brannten und man kriegt die Geschenke. Also das war natürlich überwältigend.
1: Und weißt du noch so ein Geschenk aus den Kindertagen? Ja, da
0: habe ich eine gute Erinnerung dran. Ich habe mir äh, damals einen ähm, Rekorder gewünscht, mit dem ich Aufnahmen machen konnte. Das war noch mit Band, ein Tonbandgerät, mhm. mit Bändern, also mhm. diesen, diesen Rollen, vielleicht erinnert man sich noch dran, ich weiß gar nicht, heute gibt es sie gar nicht mehr, doch in großen Studios gibt es sie noch. hier. Diese, diese ja. Art. Und das war natürlich äh, zu der Zeit, und da wir fünf Kinder waren, völlig absurd, sowas geschenkt zu bekommen, weil das war viel zu teuer und äh, wozu? Mhm. Wozu braucht der Junge ein Tonbandgerät, mit dem er Aufnahmen machen konnte? Mhm. Da war ich acht oder zehn, ich weiß gar nicht. Und ich habe es bekommen. Völlig irreal. Völlig irreal. Es ging gar nicht. Und dann habe ich mit dem Ding natürlich wunderbar spielen können, Aufnahmen gemacht, gespielt. Also da habe ich schon eine gewisse Affinität zu Kommunikationsthemen mhm. offensichtlich gehabt.
1: Und was glaubst du, warum hast du das dann bekommen? Gibt ja mehr Gründe, warum du es hätte nicht bekommen. Ja, das gibt
0: es äh, eigentlich nur Gründe, warum ich es nicht bekommen hätte. Ich habe es bekommen, weil ich es, weil ich nicht haben musste, sondern weil es wichtig für mich war. Mhm. Also deine Eltern haben es erkannt. Die haben das nicht intellektuell erkannt, sondern das war irgendwie haben die das gespürt und äh, ja, ja, erstaunlicherweise. Ich glaube nicht, dass sie das so ganz bewusst gemacht haben, sondern das war, die haben sich ja auch gefragt, warum schenken wir dem Jungen da so ein teures Gerät?
1: Mhm. Ja, was macht er damit dann? So?
0: Nee, das war, glaube ich, nicht so das Problem, sondern ja, ja. es war eigentlich eher so, so sozusagen die, die Gerechtigkeit auch den anderen gegenüber.
1: Mhm. Okay, dann kriegst du jetzt von mir die letzte Frage. Oh mein Frage. Gott, was ich hier alles
0: erzähle aus ja. meinem Leben, das <lacht> ist ja ein Roman. Die letzte Frage. Camping oder Luxushotel? Nein, das ist ja nun einfach klar, Luxushotel. <lacht> Warum Feinste, Schön, lass es dir gut gehen. Nein, nochmal, nochmal. Ich war ja Pfadfinder und habe da also Camping wirklich exzessiv gemacht bei Regen und Wetter und mit, mit den unter den schlimmsten Umständen. Äh, also tolle Erfahrung, wunderbar, aber muss nicht sein. Mhm. Ja, also jetzt freue ich mich, ich gehe am liebsten in Luxushotels, mhm. wenn ja, es möglich ist. Und wenn ich noch jemanden finde, der es bezahlt, dann noch besser.
1: Ja, wir sind ja auch gerade in einem Hotel, weil du bist gerade in Berlin-Mitte und äh, ich bin halt auch in Berlin und dann haben wir uns gedacht, dann treffen wir uns und nehmen das hier auf. Und tatsächlich war das so eine kurze Irritation von mir, ähm, weil du mir auch erzählt hast, in was für Hotels du sonst immer so gehst. Und dann dachte ich, äh, der macht doch Zen-Meditation, der übernachtet doch normalerweise im Zelt im Wald, am, am Straßenrand quasi. So, das war meine, meine Vorstellung und ist natürlich voller Vorurteile. Aber tatsächlich dachte ich, jemand, der so... Achtsamkeit so praktiziert oder so, der würde dann so auf diese ganzen weltlichen luxus Luxusdinger dann gar keinen Wert mehr legen.
0: Nein, ich bin, äh, bin eindeutig ein Genussmensch. Mhm. Und äh, wenn ich mir etwas Gutes tun kann, äh, was jetzt nicht exzessiv womöglich anderen schadet oder so, äh, super gerne. Warum? Warum sollte ich das nicht tun? Mhm. Warum soll ich hier nicht schwimmen dürfen im Hotel, wenn das möglich ist? Und, äh, und ich damit niemandem schade, ich stehle niemandem das Geld dafür, sondern ich finde irgendwelche Geldgeber, die mir das ermöglichen. Mhm. Warum nicht? Mhm. Ja, und das ist auch ein Grundprinzip. Äh, Zen-Meditation heißt ja nicht, dass wir jetzt alle Asketen werden müssen. Ja, sondern es geht um den bewussten Umgang damit. Und wenn mir das Spaß macht, ich da mich wohlfühle, ein schönes Zimmer zu haben, ein bisschen Platz und, und womöglich noch ein Schwimmbad im Hotel. Wunderbar, warum nicht? Mhm. Es ist ja nicht verboten, äh, ein, ein gutes Leben zu führen. Ja, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, mit 33 Tore zum guten Leben, weil ich das für wichtig halte, dass wir den Anspruch uns selbst gegenüber aufrechterhalten, ein gutes Leben zu führen. Was nicht heißt, jetzt exzessiv ein Schlemmerleben zu führen. ja Sieh mich an, ich lebe ja offensichtlich kein Schlemmerleben.
1: Ja. <lacht>
0: ja, aber ich lasse es mir schmecken, wenn es gut ist. Ja, deswegen ist immer eine Frage des Umgangs, wie ich damit umgehe, ob, ob das sozusagen sich verselbstständigt und ich dann sozusagen in Luxussucht abdrifte oder ich, wenn ich irgendwo in einem Meditationszentrum unterwegs bin, schlafe ich auch in kargen, simplen Zimmern, ja, die dir ja vielleicht deinem Vorurteil näher kommen. Und
1: angenommen, ich hätte jetzt Buddha getroffen für den Podcast, hätte den interviewt. In was für ein Hotel hätte ich den getroffen? Wäre der jemand gewesen, der gesagt hätte: Ah ja, nee, wenn da ein tolles Hotel ist, dann will ich auf einem weichen Bett mit einem tollen Frühstücksbuffet schlafen? Oder hätte der gesagt: Nee, ich will nur auf dem Strohbett immer schlafen, um quasi mich und meinen Körper zu spüren und nicht abgelenkt zu sein von all den tollen Sachen drumherum?
0: Also, ich war ja auch in Indien und habe da auch äh, solche Asketen getroffen äh, und muss sagen, das fand ich jetzt kein überzeugendes Konzept. Die wurden gehalten wie, wie Tiere im Zoo, ja, weil die nur bestimmte Dinge essen dürfen, sich bestimmte Waschrituale unterstellen und wenn die rausgehen, sie dürfen nicht überall hingehen, weil da Tiere sein könnten, die sie tottreten. Also das ist, das ist voller, äh, voller Hemmnisse und Hinderungen und, und Verklemmungen auch. Und ich glaube, dass Buddha eher dazu neigen würde zu. Der war ja Prinzensohn, also mhm. der kommt ja aus einer, aus einer Luxuswelt, kam er heraus, dazu neigen würde zu sagen: Sieh zu, dass du da eine gute Balance hinbekommst. Ja, der Dalai Lama sitzt auch nicht im Zelt, wenn er in Deutschland zu Besuch ist, sondern ist im Hotel in einem, in einem guten Zimmer. Mhm. Und das finde ich auch legitim, das ist in Ordnung. Warum nicht? Ja, wo, wo ist der tiefe Sinn, sozusagen auf dem Holzbrett zu schlafen? Mhm wenn ich das nicht als für eine, mich als Übung für einen bestimmten Zweck unbedingt haben möchte. Warum? Mhm. Ich schlafe zu Hause auch nicht auf einem Holzbrett. Was? Ja, hast du gedacht?
1: <lacht> Na, so ein Nagelbrett dachte ich immer. Das ja, toll. das würde ich gerne mal ausprobieren. Ja? Okay. <lacht> Gut, wir gucken gleich äh, in den zweiten Teil im Interview noch mal ein bisschen genauer auf Meditation, auf Achtsamkeit, auf die Zen-Meditation auch. Und vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz viele Sachen mitgeben, wie man sich dem nähert und wie man das lebt. Am Ende würde ich noch mal den Bogen jetzt schlagen zum Anfang. Da habe ich ja gesagt, du bist jetzt Mitte 70. Was hast du schon alles gemacht? Haben wir ja schon mal so ein paar Einblicke jetzt gegeben. Man hat ja im, im, im Laufe des Lebens an verschiedenen Punkten immer so Themen, Lebensthemen oder manche wollen auch sagen so Baustellen, Dinge, die sie bearbeiten müssen oder so. Was würdest du denn für dich jetzt sagen, so mit Mitte 70? Was ist so dein Lebensthema gerade?
0: Naja, es ist ja, wie du gesagt hast, äh, hat man im Leben immer bestimmte Phasen, die von, von Schwerpunkten geprägt sind. Ja, Das ist eben in der Kindheit, musst du sehen, wie du erwachsen wirst, wie, mhm. du, wie du das hinkriegst. In der Schule musst du sehen, wie du damit klarkommst, im Studium. Äh, und im Berufsanfang und dann kommt Familie. Du hast also immer bestimmte Schwerpunkte, die sich einfach durch die durch durch, sozusagen durch die Biografie ergeben. Mhm. Äh, und in, ab einem bisschen Alter ergibt sich der Schwerpunkt, wie gehst du mit dieser Phase bis zum möglichen Ende um, mhm. wann immer das sein wird. Mhm. So, und das äh, treibt mich auch durchaus um, wie, wie kriege ich, krieg ich das Ende hin. Mhm. <lacht> Oder wie kriegt es mich hin? Mhm. Ja, ist doch logisch, das war naheliegend. Ja, ich muss nichts mehr erreichen im Leben. Ja, aber wichtig finde ich es, dass, dass, wir, dass wir das Leben nicht einfach so verplempern mhm. und, und, oder in Defensive sind und sagen, ah, ich muss jetzt nur sehen, dass ich überlebe, mhm. dass ich keine Krankheiten kriege, dass ich, sondern, sondern dass ich dem Leben sozusagen die Lebendigkeit lasse und zu sehen, wann es mir die Lebendigkeit auch auf natürliche Weise vielleicht nimmt. Mhm. Ja, und das finde ich eine, eine, eine wichtige Phase, die mich nicht daran hindert, gern zu leben. Aber sich dessen bewusst zu sein, zu sagen, ja, das ist ein, das ist jetzt, bist du dran, das ist jetzt die Aufgabe.
1: Vielleicht mhm. können wir ja im zweiten auch nochmal da ein bisschen genau drauf schauen. Jetzt hast du gerade gesagt, du musst nichts mehr erreichen. Willst du noch was erreichen?
0: Ja, ich habe viele Interessen, viele Sachen, die mich, die mich bewegen, wo ich auch was, was helfen möchte, dass sich in der Welt was bewegt, weil mich vieles auch sehr betroffen macht. Ja, es ist, wir brauchen es ja nur umzuschauen. Das ist ja nicht so, dass wir in irgendeiner heilen Welt leben, sondern, sondern es gibt so viele beliebige Themen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, da, da, da gibt es ja auch zwei Ebenen. Da gibt es die Ebene, wo ich praktisch was tun kann, aber wenn ich viele der Probleme, die wir in dieser Welt haben, sehe, da kann ich praktisch gar nichts tun. Mhm. Ja, Und das ist ein erstmal unangenehmes Gefühl. Mhm. Und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit diesem, was kann ich, ich war gerade in Afrika, Ja, und da siehst du, die Probleme sind so hautnah, und auch die Ausweglosigkeit ist so, so bedrückend und auch so berührend dann manchmal. Mhm. Äh, was machst du damit? Ja, was machst du damit? Gehst du da hin und sagst, ja, schade, haben die Pech gehabt, ist so. Und da, da sind wir wieder beim zentralen Thema, da kommst du auf Meditation, nämlich die Betroffenheit zuzulassen, auch wenn ich keine Lösung habe, um es zu verändern. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig, diese, dass wir auf diese Ebene kommen, zu sagen, ich kann, äh, ich kann die ganzen Probleme der Welt, die, 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 die betreffen mich auch und ich halte diese Betroffenheit offen, ohne dadurch jetzt in Verzweiflung zu geraten, sondern ich sehe, ja, es betrifft mich, es rührt mich auch an, vieles, aber äh, es hilft nicht, wenn ich jetzt das ignoriere oder versuche wegzudrängen, sondern es in einem positiven Sinne offen zu lassen, dass es sich ändern kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das verständlich mhm. genug ist. Mhm. Ja, das ist das, dass, dass wir die Option zum Guten, was immer das meint, in Anführungszeichen, mhm. immer offen halten.
1: Mhm. Paul, vielen Dank für den ersten Teil des Interviews bis hierher. Wir hören uns gleich wieder im zweiten Teil. Und liebe Podcast-Hörer, Podcast du kannst ja mal überlegen, was war in den letzten Minuten für dich ganz besonders spannend. Hängen geblieben ist mir zum Beispiel gerade ähm, der Teil, wo wir über die Freiheit gesprochen haben im, in den Stresssituationen. Darüber werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer nachdenken und mich auch überprüfen. Überleg doch mal, was es für dich ist. Und dann hören wir uns in einer Woche spätestens wieder im zweiten Teil. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.